0: Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim. Estamos de olho no mercado do boi, principalmente nesse comportamento pós-carnaval. O que esperar dos preços? A gente é, vai entender né, o que pode acontecer daqui para frente, mas... Um fato é importante e relevante da gente destacar. Essa pressão recente aí na roupa do boi, que levou dos patamares dos 245 do início do ano para algo em torno de 235, estou falando de referência em São Paulo, uh, para a atualidade, acabou beneficiando os frigoríficos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa conta é Iberville Neto, lá da HN Agro, está aqui comigo já o Iberville uh, para trazer todas essas informações do mercado para a gente. Iberville, começo te perguntando desse pós-carnaval, meu amigo. O que, que você está vendo aí, enfim, qual o comportamento, tanto de oferta quanto de demanda, e como isso pode impactar nos preços da roupa? Hoje, preços que se mantêm aí em relação à semana antes do carnaval, Iberville. Alexandre,
1: olá a todos, um prazer, Alexandre. Alexandre, esse pós-carnaval está aquele ritmo que se esperava, né? um, um cenário calmo, é, escoamento de carne, a sinalização do escoamento, até cedo para falar em escoamento, mas a sinalização do escoamento no atacado é de um, um cenário mais acomodado, a gente ficava, é, sempre comentava na, antes do, do carnaval a respeito da possibilidade aí de, um, de, um, de uma movimentação um pouquinho maior de, um, de reposição de estoques, ainda que... Muito mais contida aqui no começo do mês, vamos ver se ela, se ela ocorre ainda nesses próximos dias. Mas, de maneira geral, um cenário de um escoamento mais lento. As programações de abate, elas é, em alguns casos elas deram uma diminuída por causa da, dos dias a menos de abate, mas o cenário de, de compra da indústria, ele em geral não, não está difícil. Então a gente está com esse, com esse momento aí é, de olho no que vai acontecer na próxima semana, se a indústria vai é, tentar pressionar um pouco, de maneira um pouco mais contundente esse, esse cenário. A margem da indústria, é, com essas, esses recuos do, do preço do boi nessas últimas semanas, ela se mantém em patamares historicamente interessantes. Então, realmente, o que tem incomodado aí o cenário é a disponibilidade de gado que vem, que vem acima do, do, do ano passado, vem, vem, vem com um volume importante de, de gado nesse começo de ano.
0: É... Uh, as escalas, então, pelo que você está falando, elas acabaram diminuindo, mas não por é, falta de animal e sim por, pelo feriado, enfim, por falta de, de recomposição dessas escalas. Mas essa recomposição está sendo normal, então, agora, Iberville, não tem nenhum problema em, em encontrar animal nesse momento?
1: É, agora, essa volta de feriado está ela, ela tá lenta, mas o fechamento da última semana e, e a, a... o cenário ele não, não foi de enxugamento nessa disponibilidade de gado, apesar do ritmo mínimo de negócio dos últimos dias. Mas a gente, na, no fechamento da última semana e a indicação desse começo agora, de, dessa volta pós-carnaval, é de que a oferta ela, ela segue em um patamar que não deve ser grande problema para a indústria no momento atual. Claro que a gente tem que ponderar, que a indústria ela está comprando e não está pressionando tanto o mercado, apesar de, de o mercado ter cedido né, nesses últimos, em janeiro e fevereiro. Mas a gente está falando de uma indústria que está batendo níveis maiores e isso acaba sendo uma indicação positiva desse escoamento. Né? A gente teve o melhor janeiro da, da série histórica agora em, em, em janeiro e, e, e temos agora uma sinalização pelas margens de que o escoamento no mercado doméstico não, não tem vindo fraco. Mesmo com um volume maior sendo disponibilizado, é. isso acaba sendo positivo, porque se essa oferta der uma enxugada, isso mostra que há espaço para a precificação do boi ganhar um pouquinho de força.
0: É. O grande
1: ponto tem sido mais uma vez a oferta nesse começo de
0: ano. E, e você tem esses números levantados aí, né, Iberville, em relação ao volume abatido em janeiro, certo? E isso comprova o que você está falando. Desde o começo do ano, a gente tem aí uma oferta maior de animais acontecendo, certo? Isso, Alexandre.
1: Há é, poucos dias saíram os dados do último trimestre do ano passado, e quando a gente fecha 2023 versus 2022, a gente teve um, um aumento ali de 13%, da ordem de 13% do volume de abates. É, números preliminares ainda para o último trimestre, mas já dá uma ideia da magnitude. E esse número que eu vou comentar agora, ele é um número referente só aos abates é, CIF, que são os abates feitos em estabelecimentos sob inspeção federal. É a maior parte do nosso abate, é, mas eles são uma parcela, só para explicar bem o, aqui se referem esses dados. E são dados ainda preliminares, são dados que vão sendo ajustados né, à medida que os números vão sendo inseridos no sistema. Então vamos lá, mas já mostram o quê? que em janeiro a gente teve um aumento de 8,2% nos abates na comparação com dezembro e de 21,5% na comparação com janeiro de 2023. Então, é um, um aumento forte, um aumento de 40% no abate de fêmeas nessa mesma comparação. Tá? Então, em volume absoluto. né? O volume de fêmeas abatidas aumentou 40%. Aí a gente tem... É, as ponderações que podem ser feitas, até que ponto esse euninho afetando a qualidade das pastagens pode estar antecipando um pouco essa saída de gado, porque houve uma melhoria da situação das pastagens desde o início do ano, sim, mas a, a, a lotação dessas fazendas ela vem um pouco mais apertada já há, há algum tempo e, e tivemos um começo de safra de capim muito fraco em, em, em linhas gerais, via de regra. Então, talvez o pecuarista esteja... É, desafogando um pouco essa, essa fazenda antes de, é, do que seria mais comum, né, que é aquela chegada da seca, então é, existe essa possibilidade, a gente, é uma coisa que a gente tem que acompanhar, mas realmente esses números eles têm sido, é, eu diria até surpreendentes pelo patamar aqui que a gente tem observado um aumento de 20% na comparação anual sobre um ano é, que foi de aumento nos abates né, que foi 2023 então é, é um ponto a ser acompanhado e é um ponto que, que tem sido o, o calcanhar de Aquiles do mercado do boi gordo nesse começo de ano. Só que vale lembrar: se a gente está produzindo essa quantidade adicional de carne e o mercado relativamente se sustentou, isso é um bom sinal para o outro lado, né? Para gente, se a gente for olhar o copo meio cheio, quer dizer que esse escoamento está fazendo um serviço interessante.
0: É, existe uma demanda para isso, né, Iberville? Pelo menos até agora, né? Será que isso continua daqui para frente? É, a gente vai é, perceber agora, depois do carnaval, principalmente, como vai se comportar essa demanda, né?
1: Isso, agora a gente entra no período de segunda quinzena, né? E, e segunda quinzena, tipicamente, é mais fraco. Tem o período de quaresma, que na, na nossa leitura não é um grande impactante aí, do escoamento de carne, pelo cenário atual de... A realidade aí da, da cultura, da, da religiosidade já, já é um pouco menos pesada do ponto de vista de consumo de carne na nossa visão. Influencia? Sim, influencia, mas é, eu diria que essa influência acaba sendo mais lá na, na Véspera da Páscoa, na Sexta-feira Santa em si, do que ao longo dos 40 dias, né? Como é, se preconiza aí, se preconizam os mais antigos, né? É, como o, preconizam eles
0: o, o fato o fato é que a gente teve bastante abate e a participação das fêmeas nessa é, Desculpe. nessa linha de abate aí foi aumentou também então
1: aumentou Alexandre se a gente pegar dentro dos abates CIF a gente teve uma participação que foi de 39,3% de fêmeas é, versus 33,9% no, em janeiro do ano passado.
0: É, aumentou, é interessante aí esse, esse aumento da participação, o que mostra que o descarte continua, né, Iberville?
1: Isso, é, agora, agora em janeiro ele continua, sim. É, a gente teve esse aumento forte, o aumento mensal do abate de fêmeas também foi, foi expressivo. Em, em janeiro foram 25% mais fêmeas abatidas do que em dezembro. Claro que quando a gente pega mês a mês... A gente sempre tem a questão de feriados e, e isso é um pouco mais ruidoso aí do que quando a gente pega janeiro versus janeiro de 23. Mas é, os números iniciais de 24 apontam para esse abate de fêmeas ainda em nível elevado. Seguimos acreditando que, que esses abates não vão se manter nesse, com essa força ao longo do ano. Tá? Por isso que eu fiz essa ponderação até relacionada à questão climática uhum. até que ponto ela pode estar impactando. Mas você acha, Mas é um você acha que, que nesse
0: primeiro semestre ainda pode ser pesado essa, esse descarte ou essa antecipação já começou em janeiro?
1: Eu diria que a gente tem essa antecipação é, como parte desse, dessa causa. Eu não, não diria que esse aumento todo foi por disponibilidade é, menos pontual, assim, disponibilidade de gado mais ampla. Mas, por outro lado, a gente tem um cenário que precisa que o bezerro dê uma evoluída para que essas fêmeas efetivamente passem para um momento de retenção. Né? Então, seria essa a nossa leitura. Um, um pouco disso está relacionado ao clima, mas para ter um momento de retenção nesse primeiro semestre, precisa que esse preço do bezerro evolua e ele tenha andado meio de, meio de lado nesses últimos
0: tempos. Né? É, né?
1: Até que a relação de troca com a cria, tá, com, com os bezerros, está em patamares historicamente interessantes
0: para quem compra. É. E a gente está tá dizendo aí, Iberville, que a demanda foi forte o suficiente para evitar uma queda muito drástica nos preços. A gente viu uma redução, sim, uma correção de preços da roupa, mas não foi tão forte quanto podia ser em caso de uma demanda fraca. Né? É... Uma parte dessa demanda a gente pode entender que foi por conta das exportações?
1: Uma parte sim, Alexandre. As exportações vieram fortes. É, e aí a gente teve tanto as exportações em dezembro, que foram a, a, as maiores da história. Aí não só para dezembro, né? Foram as maiores da história. Isso ajuda a tirar um pouco de carne, a diminuir a carne que começa ali na, ao longo da cadeia em 2024, começou. E em 2024, agora em janeiro, foi o melhor volume é, para um, um janeiro da história. Então, a gente tem aí o detalhamento agora por país, com alguns destaques que a gente pode comentar, mas o janeiro começou muito bem, agora os dados de, de fevereiro, a primeira parcial, se não me falha, sai agora no início da tarde.
0: E, e o que, que você destaca aí desse levantamento das exportações?
1: Vamos lá. É, China... É, comprou um pouquinho menos do que no ano passado. Aqui tudo que eu estou comparando, estou comparando janeiro com janeiro e focando em volume. É, porque o volume que ajuda, o preço é importante, porque dá margem para a cadeia, é claro. Preço, quando o preço está muito alto, ele puxa a possibilidade de pagamento, isso é fato. Mas eu estou pensando aqui em volume de gado demandado. Então vamos trabalhar com, com toneladas. É, China comprou 2,6% menos do que no mesmo período do ano passado. Mas ainda foi o segundo melhor volume enviado para a China da história. Tá, então, ela participou com 53% das vendas de janeiro e aí um, o ponto que merece destaque na, na, na nossa visão foram as compras dos Estados Unidos, que passaram de 12,2 mil toneladas no começo do ano passado para 18 mil toneladas é, em janeiro de 2024, um aumento aí de 48%. O, o país é o segundo maior comprador e comprou 10% do que a gente exportou agora em janeiro, tá? E aí temos Emirados Árabes, aumentaram bastante suas compras também, 300%, mas em relação a uma base que era pequena, 2,8 mil toneladas no janeiro do ano passado. Então, uma coisa que eu não diria que, que só esse mês dá para a gente comemorar demais, vamos acompanhando. Claro que é positivo, sem dúvida, mas vamos acompanhando. Egito aumentou também. É, e aí México seria outro destaque. Por que o México? Porque o México ele abriu o mercado para a nossa carne no começo do ano passado, e não vinha comprando até o último quadrimestre do ano praticamente. Aí no último quadrimestre fez compras é, um pouco maiores e fechou o ano com 5 mil toneladas é, compradas. Só que esse ano, só em janeiro, ele comprou 4,4 mil toneladas. Que que, que que o que, que isso representa? Agora no primeiro mês de 2024, ele comprou 85% do total que ele comprou no ano passado inteiro. Isso demonstra o quê? É, que o, o país está, está engrenando aí as, suas, as suas compras pro, da carne brasileira, em decorrência de alguns fatores, e eu diria que o principal é precificação da arroba nos Estados Unidos, que está em alta. Então a gente tem arroba dos Estados Unidos é, com o menor rebanho ali dos últimos 50 anos, pelo menos. É, desde 1950, na verdade, né, até mais do que 50 anos. E, e essa arroba nesses patamares eleva os preços os Estados Unidos têm um, tem uma relação muito próxima com o México, com o Canadá. O Canadá também abriu o mercado para diversos estados aí da, nossa, da nossa carne bovina recentemente. E, e por ter essa, essa proximidade, o preço em alta nos Estados Unidos beneficia as compras desses outros parceiros. Seja porque eles vão mandar carne é, para os Estados Unidos e comprar nossa carne, ou seja porque eles vão ter menos possibilidade de comprar carne norte-americana por questão de preço. E aí a gente ganha... É, Nesse, nesse paralelo, além das vendas diretas, que, como eu disse, cresceram 50% praticamente.
0: É, e é importante essa expansão de novos mercados, né, Iberville, para não ficar concentrado só na mão de China, né? A gente, por três anos, dois anos aí, a gente ficou muito dependente aí da China. E tomara que novos mercados possam aparecer e mercados que já estão se consolidando aí possam aumentar a sua participação também, Nessa é, compra de carne brasileira, né?
1: Sem dúvida, Alexandre. A gente sempre pondera, porque pela, pelo tamanho da população chinesa, né? É uma população até que parou de crescer, está relativamente estabilizada, mas é uma população que está indo para a cidade, está com a questão econômica delicada atualmente, sim, mas está indo para a cidade, tá, a classe média tem aumentado nos últimos anos, o crescimento mais fraco da China ainda é um crescimento importante. Então é um é um consumo geral de carne bovina no país que tende a aumentar e, e a gente está falando de 1,7 bilhão de habitantes, né? Então é 1,7, 1,4. Agora até eu fiz confusão com, com o valor aqui, mas a gente está falando de próximo de um bilhão e meio de habitantes aí para não ficar não cravar o número e, e ficar errado. E ou seja, eu estou falando de uma parcela relevante da população que eu não vou conseguir achar em outro lugar. Então, a gente tem outro tanto, uma população semelhante da Índia, que produz a sua própria carne, consome pouca carne. Então, daí eu já tenho uma parcela da população global é, definida. Índia praticamente não compra, não deve comprar muito, quando muito absorver a própria carne. E China é outra parcela. Então, é, eu não tenho como fugir muito da, da China quando falo de comércio global. Mas uma diminuição... Dessa participação é fundamental, é importante a gente, por exemplo. Agora em janeiro, a participação da China foi de 53%, no ano passado, em janeiro, também foi de 61,7%. Então a gente, quase 10 pontos percentuais a menos. O que é, é, uma, boa, é uma boa redução, e uma redução não porque a China comprou menos, comprou um pouquinho menos, mas porque os outros compraram mais. E aí que é o, o pulo do gato, na nossa visão, né? É. Na nossa visão, não é, é, é o ponto positivo, sem dúvida. A gente vendeu 85 mil toneladas uhum. para outros destinos agora em janeiro. Em janeiro do ano passado, foram 61 mil toneladas. Então, é, fora a China, a gente exportou 24 mil toneladas a mais para outros destinos nesse, só nesse mês.
0: É isso aí, é buscar novos mercados e reduzir aí a dependência e ajudar, obviamente, a enxugar essa, esse momento de excesso de oferta que está aqui dentro do, do país. Ô Iberville, agora, a gente teve aí essa pressãozinha dos preços, do começo do ano para cá, uma perda em torno de 10 reais. estou usando como referência a São Paulo, né? A gente viu o ano começando ali nos 245, firme, manteve essa firmeza por um tempo, depois começou a cair um pouquinho até chegar nos atuais patamares hoje dos 235. É... Como é que ficam as margens das indústrias diante dessa queda de preços, ajudou as indústrias a melhorarem os seus resultados?
1: Sim, Alexandre, a gente está falando de uma margem, é, uma relação de exportação, é, de exportação, desculpa, uma relação de carcaça, preço da carcaça versus boi, que supera ali em 7,8% o preço do boi. Carcaça, paga o boi mais 7,8%. E, e no, se a gente pegar uma média mais alongada desde 2014, ela supera em 0,8%, o, o preço da, do boi. Agora, desde o início do ano, na média, a gente está falando de 7%, ou seja, ela deu uma melhorada nessa margem e isso reforça o fato de que, se houver necessidade por uma diminuição da oferta, há espaço para que a indústria pague mais. O ponto tem sido a oferta mais uma vez.
0: é E daí, a expectativa é de continuidade de, de aparecimento dessa oferta aí, nos próximos, nas próximas semanas?
1: Alexandre, aí, aí é, é a nossa, vamos dizer, é um ponto de, de dúvida. No momento atual, essa oferta ela segue é, disponível, então a gente tem aí um cenário de oferta que aparentemente não está não raleando ainda. Normalmente, a gente tem um, um cenário nesse período de, de águas é, no qual o pecuarista pode segurar os animais e isso acaba dando um pouco mais de força para a negociação aí por parte do produtor. Só que aí a gente tem essa questão do El Ninho, que do mesmo jeito que esse abate aumentou agora no começo do ano, isso poderia é, distribuir de uma maneira um pouco diferente, trazendo um pouco mais de abate para esse início do ano e talvez diminuindo no final da safra. Mas como que seria esse intervalo março e abril, antes da, da, da seca chegar... É, na nossa leitura, essa oferta, nesses níveis atuais, não deve continuar até o final da safra. Eu acho que a gente não está com, com, com tanto gado assim para manter esses abates ah, nesses patamares que já vem desde o segundo semestre do ano passado. Lembrando que agosto do ano passado foi o maior abate da história. Então eu faria essa ponderação que eu acho que a gente não consegue manter esse ritmo de abate até, até a chegada da seca. Eu Quer... acho que em algum momento essa oferta de gado tem que dar uma acalmada,
0: Quer dizer, mas é, é, é,
1: o janeiro já foi surpreendente, né? então vamos acompanhando.
0: É, a dúvida é se houve uma antecipação dessa oferta para janeiro ou é, se de fato é uma oferta é, potencial para atender aí o mercado até lá o final, de, final da safra é, nesse caso seria negativo para os preços, mas se houver essa redução é, de oferta paulatina até o final da safra, daí a gente tem uma condição mais brigada de preço aí, e
1: É isso pode se somando a volta da China pós ano novo, o ano novo chinês aí, eu ver o ritmo que ela vai voltar, se somando aos Estados Unidos que estão no começo do do ano. É, completando aquelas cotas, né, buscando aquelas cotas que eles têm, que, que o Brasil se enquadra nessas cotas de venda para lá, México, novo na jogada. Então, tudo isso, é, eu diria que faz com que o, o escoamento, na nossa visão, ele deva ser positivo. tá? A gente tem uma situação econômica é, de muita cautela, é, mas pensando no momento atual eu diria que a gente está falando de, um, de uma expectativa de escoamento interessante tanto pelas exportações como no consumo doméstico consumo doméstico interessante para o período não estou falando que a gente vai ter um consumo um escoamento melhor que o de final de ano mas considerando o começo de ano eu diria que a gente tem é, e a sinalização até das margens também da indústria elas apontam que o escoamento tem feito sua parte de maneira bem interessante
0: muito bem bom, temos aí que, Sander, só claro por favor um, um
1: detalhe aqui, a, a China, 1,4 bilhão de habitantes, viu? eu fiquei na, na dúvida aqui na hora, mas só para cravar. Representa próximo de 18% da população mundial.
0: É muita e gente. Daí que né? veio o 7. É, é muita gente, puxa vida. Bom, mas é isso. Então a gente tem um cenário ainda a observar, principalmente relacionado à oferta. Uh, o Iberville trouxe uma pulguinha atrás da orelha e será que a gente vai ter realmente uma continuidade dessa oferta até o final da safra, ou será que ela já está se antecipando aí por conta do El Ninho? É, a gente tem que observar isso também e principalmente entender, é, à medida que o tempo for passando, a dificuldade que os frigoríficos têm de compor as suas escalas. Nesse momento a gente tem o um efeito pastagem que uh, o, o produtor, o pecuarista, enfim, tem esse poder de barganha aí, né, de segurar esses animais no passo para tentar buscar preços melhores. Mas que volume é esse? Que quantidade é essa? Será que é uma quantidade é, ainda muito elevada? Cenas para os próximos capítulos. Uma é, necessidade de se observar a oferta daqui para frente, certo, Iberville?
1: Isso, Alexandre. Eu diria que, mais uma vez, e, e como normalmente, a gente, se for para jogar uma, a culpa do, do mercado em alguém, fica a cargo da oferta. E a gente tem uma margem no mercado doméstico, a gente tem um mercado externo que não está pagando o que pagou em 2022, mas está levando bons volumes, e, e a oferta que tem, que tem sido acima da observada em 2023, que a gente tem que acompanhar. É, e essa oferta, na nossa visão, vai ser dependente desse preço do bezerro dar uma evoluída ou não.
0: Muito bom. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudando a analisar o mercado, trazendo ah, detalhes novos aí para a gente observar e principalmente como esses detalhes podem afetar na formação de preços. Volte sempre, Iberville
1: Obrigado, Alexander. É um prazer. Contem com a gente. Um abraço.
0: Muito obrigado. Até a próxima. Ah, e você que está nos acompanhando pelas redes sociais, nosso muito obrigado também. Ah, a gente fica muito contente aí é, pela participação. O, a PPM está é, parabenizando aqui pela análise. o Ricardo Ribeiro, lá de Rio Pardo, também participando com a gente. Reginaldo Fachin, lá de Canarana, também participando com a gente. Obrigado aí pela audiência. Oi, Iberville, você está aí ainda, né? Tô. Tá, então tá, tá aqui o Ricardo Ribeiro, tá fazendo uma pergunta aqui, é, em relação à Rússia. Como pode afetar positivamente as vendas do Brasil após a homologação desses novos frigoríficos? A gente deu aí uma relação de países, né, que estão indo muito bem, você citou aí Estados Unidos, o próprio México, os Emirados Árabes, que cresceram bastante aí, é, em proporção às compras brasileiras, mas e essa história da Rússia? O que, que a gente pode esperar? Pergunta do Ricardo Ribeiro.
1: Vamos lá, Alexander. É, a Rússia, Ricardo, a Rússia, ela, no ano passado, ela comprou pouco, ela comprou alguma coisa em torno de 2,5% das nossas exportações. Então a gente não tem mais aquele peso que a Rússia tinha é, lá no, no final da década de 2000. Por exemplo, em 2007, ela comprou 35% e em 2008 comprou 37% do que a gente vendeu. Quase metade, era um peso é, semelhante ao da, ao da China. Mas o que aconteceu com a Rússia nos últimos anos? A Rússia diminuiu é, o seu consumo doméstico. Ela diminuiu o consumo doméstico, consequentemente diminuiu importações também. Então, é, a expectativa é que a Rússia em 2024 importe 250 mil toneladas. Tá? 250 mil toneladas é, de todos, todas as origens. É muito vamos dizer, é muito pouco perto do que ela já importou. Lá em 2007, 2008, ela importava um milhão de toneladas. Então, a, a, o nível de importação do país está em torno de um quarto do que já foi. É, vai ser irrelevante? Não, eu acho que a, alguma coisa ajuda, mas eu diria que a Rússia não está no nosso radar de, que, de ser o, mais um um mercado que deva puxar tanto assim. Pode aumentar? Pode aumentar de maneira relevante? Pode, mas a gente está falando aí de um teto dela que é próximo do, do nosso volume mensal máximo ali de dezembro, um pouquinho mais. Importação de 250 mil toneladas total, nós exportamos 208 mil toneladas, que se converter para carcaça, até passa esse, esse valor da, da Rússia. Então, Bom... não diria que a Rússia vai mudar o jogo, mas é muito bem-vinda. Sim. É muito bem-vindas essas, essas habilitações e essa abertura de mais, mais espaço para lá.
0: É aquela história, né? Vamos é, dividir os ovos em outras cestas também, né, Iberville? Não só concentrar Sim, numa cesta é, só.
1: É, é muito, é muito sem dúvida, é muito positivo, mas é um positivo que a gente tem que ler com uma certa cautela, não é aquele, aquele peso que a, a, a gente né? traz da memória lá um pouco antes de 2010 que Rússia tinha.
0: É. Caiu o consumo lá que você está explicando, é isso? O rosto está comendo caiu, menos caiu, carne.
1: Alexandre. Se a gente pegar lá de 2018, desculpa, 2008, eles consumiam 2,6, aí é o consumo doméstico total do, do país, 2,6 milhões de toneladas é, equivalente a carcaça de carne bovina. Agora, para 2024, o USDA projeta 1,6 milhão. O que, que a gente está falando aqui? De uma queda de 41% na disponibilidade per capita que a gente considera como consumo. Per capita não, disponibilidade total no país. Quando a gente considera que a população cresce, acaba crescendo um pouco, é, a per capita cai, caiu ainda mais que isso.
0: É, ou seja, o russo comendo menos carne de boi aí. Vamos ver se volta russo a comer. menos né? carne. É, vamos ver se volta a comer. É, não, não
1: foi por um aumento necessariamente de produção. É, de 2008 para 2014, eles até também tiveram uma queda de 11% na produção projetada. Né?
0: É, vai ver que está muito caro a carne por lá. Quem sabe, comprando a carne brasileira, eles comem mais, né, Iberville? Fica mais barato.
1: É, vão, pode ter algum impacto positivo, sim, uma, uma, por efeito de concorrência. né? É, as projeções, por enquanto, ainda falam de, de queda aí nas, nas importações da Rússia para 2024. Mas, realmente, quando a gente coloca... Se a gente colocar mais carne brasileira lá a preços menores, isso acaba alterando um pouco ali a, 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 o equilíbrio da, entre as proteínas. É. Né? Mas é, não está no radar uma mudança drástica do cenário. A é, Rússia deve ser um pouco mais comedida, bem mais comedida do que já foi no passado.
0: Muito bom. Meu amigo, agora sim, muito obrigado aí pela agora... participação. Obrigado ao Ricardo também aqui por com a gente aqui e ajudando a gente a fazer as perguntas aos nossos convidados. Aliás, pessoal do YouTube, meu, muito obrigado aí pela interação de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o seu like. A gente está ali se aproximando dos é, 100 mil inscritos e a sua inscrição vai fazer a diferença. Então, ajuda a gente lá, tá bom? E, obviamente, acompanhe a H&M Agro nas redes sociais também, né, Iberville? Por favor,
1: <risos> é um prazer lá. De vez que, quando a gente comenta alguma, alguma coisa no mercado, está sempre tentando colaborar de um jeito ou de outro. E obrigado pela pelo convite, Alexandre, conta com a gente, pela participação de todos também.
0: Legal. Grande abraço, Berville Neto, obrigado pela participação, obrigado a vocês que estão conectados conosco até o momento. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, mercado em andamento, hoje mercado cheio, ontem a gente teve só meio período por conta do, da quarta-feira de cinzas, mas hoje o mercado já trabalhando de forma cheia. Vamos ver o que está acontecendo é, nesse momento, queda é, para os preços. Fevereiro, R$ 238,65, caindo 0,62%. Março, R$ 233,35, queda de 0,66%. Abril, R$ 231, queda de 0,52%. Maio, R$ 230,60, queda de 0,77%. Indicador CPEA. Uh, fechou o dia de ontem a centavos com queda de 0,65%. São os números do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, uh, daqui a pouquinho tem João Batista Olive com o Tempo e Dinheiro aqui para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música